0: 讲，美国作家威廉·福克纳。如今在杰弗省，星期一跟其他工作日已经没啥区别了。街道铺上了柏油，电话公司和电力公司不断的砍伐两旁的树木，水巷杨树、刺槐和榆树，腾出地方栽上了那些铁杆子。杆顶上还挂着一串串臃臃种种，阴森森、没有生气的葡萄。我们有了一家洗衣房，他每星期早晨派出一辆辆颜色鲜艳的特制汽车，挨家挨户地收集、承包、承包的衣服。整整一星期攒下的脏衣服，就这样来到机警烦躁的电动喇叭后边，像鬼影般的消失了。只听见车轮与沥青路面摩擦产生的裂帛般的声音逐渐减弱，久久不息。甚至那些依照老方式给白人洗衣服的黑人妇女，如今也都用汽车取活送活了。然而。十五年前，逢到星期一早上，那灰土遍地、浓阴蔽天的宁静街道上，便到处都是黑人洗衣服。他们头上缠着头巾，安安稳稳地顶着用单子扎起的一捆一捆的衣裳，几乎有棉花包那么大，从白人家的厨房一直顶到黑人坑里小棚屋旁的发黑的洗衣盆边，手连扶都不扶一下。南齐总是先把衣包放到头上，再把他那顶冬夏不离身的黑色水手草帽搁到包上头。他个子挺高，颧骨突出，一副悲哀的面孔，缺牙的地方嘴有点扁。有时我们陪他走上一段，穿过胡同，走过草场，跟着他瞧那稳稳当当,当的大包裹，还有那顶草帽。甚至当他在水渠那儿爬上爬下，或是弯腰从栅栏下面穿过去时，他的帽子都从不摇晃。他四肢着地爬过沟渠，头直挺挺地朝上抬着，然后站起身来接着走，衣服包像块岩石或像只气球似的四平八稳。有时，媳妇的男人会帮他们取送活可是耶稣却从来没帮过南希，即使在爸爸还没禁止他来我家的时候，即使在第二喜生了病，南希来我家做饭的那些日子里，他也从来没帮过他。而且，分到南喜做饭，是有五成我们得穿过胡同上他家去催他快来做早饭。爸爸叫我们别跟耶稣打交道。耶稣是个矮个黑人，脸上有一条刀疤。于是我们在水渠边停下，朝南希家小屋扔石头，直到南希在门口露了面，头倚在门边，身上一丝不挂。你们干嘛砸我家房子？南希说：“你们这些小鬼头要做啥？”爸爸说：“叫你快去做早饭。”凯蒂说。爸爸说：“你这会儿就得去，已经晚了半个钟头了。”我可没想做早饭的事儿，南希说：“我得先睡醒觉再说。”我敢说你醉了，杰生说：“爸爸说你醉了，是吗，南希？”谁说我醉了？南希说。我得先睡够觉，我顾不上想早饭的事儿。于是，过了一阵子以后，我们就不再扔石头，掉头回家去了。等安琪最后来了，时间已经太晚，连我上学都耽误了。因此，我们一直认为他在喝酒，直到那天他又被抓起来，带往监狱。半路从斯托瓦尔先生身边走过，他是银行出纳，浸礼派教会的执事。这时，南希开口说：“你多会付给我钱，白人？你多会付钱呢、啊，白人？你可有三次一分钱也没给了。”斯托瓦尔先生把他打倒在地，可他仍不停的说：“白人，你多会给钱呢、啊？你可有三次？”斯托瓦尔先生用鞋朝他嘴上踹了一脚，随后警官拉住了他。南希躺在街上笑着。他转过头，啐出嘴里的血沫和断牙什么的，说道：“他已经整整有三次一分钱没给我了。”这就是他被打掉牙的情况。那天，人们整天都在谈论南希和斯托瓦尔先生，而且当天晚上路过监狱的人，整夜都能听见南希唱歌和嚎叫。人们能瞅见他的手扒着窗上的铁栏杆。不少人在栅栏前停了下来，听他叫喊，听看守怎样想法子制止他。南喜一直嚎到天快亮时，方才停下来。这时，看守听见楼上有撞击声和摩擦声，他上了楼，发现南喜在窗口的铁栏杆上上吊了。他说：“那是可卡因，不是威士忌。因为一个黑人要不是满肚子可卡因，是绝对不会上吊的。而黑人要是肚里满是可卡因，就不再是个黑人了。”看守割断带子，将南希放下，把他救活过来，然后他就打他，用鞭子抽他。他是用自己的衣裳上吊的，他安排的挺妥帖。不过，他们逮他的时候，他身上没穿别的，只有一件衣裳，因此他找不到东西绑自己的手，结果那双手死不肯撒开窗台。于是看守就听到了动静，跑了上来，瞧见南喜吊在窗户上，赤条条的，肚子已经微微隆起，像只小气球似的。那回迪尔喜生了病，在家歇着，于是南喜来给我们做饭。我们可以看出他的围裙那儿鼓了起来。那时爸爸还没吩咐耶稣不许来我家。耶稣在厨房里坐在炉灶背后，黑脸上有一道刀疤，像一截肮脏的线。他说：“南希在衣服下边塞了个西瓜。”不过，反正不是你那条藤上结的。”南希说。“什么叫藤上结的？”凯蒂说：“我能砍断接他的那条藤。”耶稣说：“你干嘛要在孩子面前这么说话？你干嘛不去干活？你光吃？你诚心想让接生先生撞见你在他家厨房闲荡，跟他的孩子说那种话吗？说哪种话呀？”凯蒂问。能、嗯、是什么呀？我不能在白人家厨房闲荡。耶稣说，可白人却能待在我家的厨房里。白人能进我的家，可我不能拦他。白人想进我家的时候，我就根本没有家了。我不能阻拦他，可他也不能把我踢出去，他不能。迪尔喜依旧在家病着，爸爸叫耶稣别再进我们家的门。迪尔喜还病着，好久好久了。晚饭后在我们书房里。南希在厨房还没收拾完吗？妈问。我觉得他早该洗完碗碟了。让昆丁去看看吧。爸爸说。哦，昆丁。去叫叫南喜，完事儿没有？告诉他说可以回家了。我到了厨房，南喜拾掇完了，碟子已经收了起来，火也熄了。南喜坐在一把椅子上，紧挨着冷炉子，他瞅着我。妈想知道你弄完了没有？我说，完了。南喜说，他瞧着我，我弄完了。他瞅着我。怎么了？我说，什么事儿呀？我不过是个黑鬼，南希说，那不是我的错他瞅着我坐在冷灶前的椅子上，头上戴着水手草帽。我回到书房。你以为厨房里又暖和又忙活又叫人快乐，可是那儿只有冷炉子什么的。只有冷炉子，碟子也都收起来了，而且在那个钟点里，谁也不想吃东西。他完事儿了，妈说：“嗯。”我说：“他干什么呢？”妈说：“他啥也没干，他干完了。”我去看看吧，爸爸说。没准儿他在等耶稣接他回家呢。”凯蒂说。“耶稣走了。”我说，“南希告诉过我们，有一天早上他睡醒来，发现耶稣不见了。他离开我走了。”南希说，“我琢磨是上孟菲斯去了。我猜是朵朵镇上的警察。”呃，这倒清静点儿。爸爸说：“我希望他就留在那儿。”南希怕黑。杰生说：“你也怕？”凯蒂说：“我不。”杰生说：“小胆猫。”凯蒂说：“我不是。”杰生说。住嘴，该打死！妈说：“爸爸回来了，我去送送南希。”他说：“他说耶稣回来了。他见到他了？哦，没有，有个黑人给他捎口信说他回到镇上来了。我一会儿就回来。你把我撇下去送南希？”妈说。对你来说，他的安全就比我的更要紧。哦，我一会儿就来，爸爸说。那黑鬼就在附近，你难道当真把孩子们无依无靠的扔下？我也去，凯蒂说，让我去吧，爸爸。哦，一个人要是不幸雇佣了黑人，你又拿他们怎么办呢？我也想去。”杰生说。“杰生，妈说，实际上他是冲着爸爸说话，从他叫着名字的口气就能听出来，他像是认定了爸爸成天在盘算如何做最使他不快的一件事，而且他始终认为父亲马上就会想出那件事是什么了。”我一声不吭。爸爸和我都明白，只要妈妈及时的想到了，她就会让爸爸叫我留下来陪她的。因此，爸爸不往我这边看。我最大，我九岁，凯蒂七岁，杰胜五岁。别胡说了，爸爸说，我们一会儿就回来。南希戴着帽子，我们走到胡同里。耶稣一向对我不赖，南希说。只要他有两块钱，就有一块是我的。我们在巷子里走着，只要走出这条胡同，南希说，就没事儿了。胡同里总是黑洞洞的。万圣节前夕，杰生就是在这儿给吓坏了。凯蒂说：“我没有。”杰生说。雷切尔大婶不能劝劝他吗？爸爸说：“雷切尔大婶很老，她住在南起家旁边的小屋里，独自一人。他一头白发，整天坐在房里抽烟斗。他不再干活了。人们说他是耶稣的妈，有时他承认这点，可有时他又说他跟耶稣根本不沾亲。”你就是害怕了，凯蒂说。你吓得比弗罗尼还厉害，你吓得比 TP 还厉害，吓得比黑鬼们还厉害呢。谁都劝不住他。南希说：“他说我把他身上的恶魔叫醒了，只有一个办法能使他安静下来。啊，不过现在他走了。”爸爸说：“你现在没什么可怕的了。”只要你别再招惹那些白人，别招惹什么白人。凯蒂说：“怎么不招惹法？”他哪儿都没去。南希说：“我觉得出来，我这会儿就能觉出他在在这胡同里，他在听我们说话，一字一句的，他藏在什么地方等着。”我看不见他，往后也不会见到，直到最后，他闲着剃刀出现在我面前，就是他背后那根带子上系着的那一把，在他衬衣里头。到那会儿，我甚至一点儿不会吃惊。那天我根本没害怕。杰生说：“你要是检点,点一些，就不会有这些事儿了。”爸爸说。不过现在还算好，他这会儿也许在生路易斯，也许已经另娶了个老婆，早把你忘得一干二净了。要是他那么干了，最好别叫我知道。”南希说，“我要紧紧盯住他们，他一搂他，我就砍断他的胳膊；我要把他的脑袋砍掉；我要把那女人剖肚开膛；我要推……嘘。”爸爸说：“给谁开膛呢？”南希，凯蒂问。“我没吓坏。”杰生说，“我敢一个人走这条胡同。”哼，凯蒂说，“要不是我们都在这儿，你根本不敢在这儿跨一步路。”迪尔喜仍旧病着，于是我们每天送南希回家，直到妈发了话。这得到什么时候才了呀？把我一个人撇在这所大房子里，而你们却去送那个吓破胆的黑鬼回家。于是我们就在厨房里给南希打了个地铺。有一天夜里，我们被什么声音吵醒了，那声音从阴暗的楼梯传上来，既不是唱，也不是哭。妈屋里亮着灯，我们听见爸爸穿过过堂，从后楼梯走下去。凯蒂和我走到过堂里，地板冰冷冰冷的。我们倾听着，脚趾头蜷着不去碰地板。那声音似唱非唱，是黑人常发出来的那种怪调。后来叫声停了，我们听见爸爸沿后楼梯往下走着。我们走到楼梯口，接着那声音又在楼梯上响了起来，声音不算太大。我们可以看见南齐的眼睛在楼梯半中央，紧挨着墙，就像是猫眼，就像有只大猫倚着墙盯着我们。我们走下楼梯，来到他身边，他不再出声了。我们站在那儿，最后爸爸出了厨房，提着手枪走上来，然后他又和南齐一道走下去，去取南齐的铺盖。我们把南希的地铺在我们屋里打开，等妈屋里的灯一熄，我们就又能看见南希的眼睛了。南希，凯蒂悄悄说：“你睡了吗？”南希，南希小声嘟囔了句什么，或是“哦”，或是“没”，我没听真，仿佛根本没有人讲话。那话声像是从虚无缥缈中发出，又在虚无缥缈中消失，甚至于连南希都好像并不存在似的，好像只不过由于我在楼梯上使劲瞧南希的眼睛，于是他们就印到了我的眼珠上，就如当你闭上眼看不见太阳时，太阳仍映在你眼睛里一样。耶稣。啊！南希低声说：“耶稣，是耶稣吗？”凯蒂问。“是耶稣，想进厨房。耶”耶，稣啊！南希说：“他是这样说的，耶哎，稣、啊。素”直到声音渐渐消失，如火柴或蜡烛的熄灭。他指的是另一个耶稣。我说：“你看得见我们吗？”凯蒂小声说：“你也能瞧见我们的眼睛吗？”我不过是个黑鬼。”南希说。上帝知道，上帝知道。你在楼下厨房里看见什么了？凯蒂悄声说：“什么想进来？”上帝知道。南希说：“我们能看见他的眼睛。”上帝知道。第二喜病好了，他又来做午饭了。你最好在家里再躺一两天，爸爸说。为啥？第二西说：“我再迟来一天的话，这地方就该毁完了。快都出去，我好把我的厨房拾掇整齐。”晚饭也是第二西做的。那天晚上天刚刚擦黑，南希走进了厨房。你怎么知道他回来了？迪尔西说：“你又没见着他。”耶稣是个黑鬼。杰生说：“我能觉出来。”南希说：“我能觉出，他正躲在那边的沟渠里。”今儿晚上，迪尔西说：“今儿晚上，他就在那儿。”迪尔西也是黑鬼，杰生说：“吃点东西吧。”迪尔西说：“我啥也不想吃。”南希说：“我我不是黑鬼。”杰生说：“喝点咖啡。”迪尔西说：“他给南希倒了一杯咖啡。”你当真知道他今儿晚上在外头？你怎么知道是今儿晚上在呢？我知道，南希说。他在那儿等着呢，我知道。我跟他过得太久了，我知道他打算干什么，他自个儿还不知道呢，我就知道了。喝点咖啡，迪二西说。南希把杯子举到嘴边，吹着。他的嘴撅起，像伸延的蝰蛇的嘴，像橡皮做的嘴，仿佛他在吹咖啡时把唇上的血色全吹掉了。我不不是黑鬼。杰生说：“南希，你是黑鬼吗？”“我是地狱里养的孩子。”南希说。要不了多久，我就什么都不是了。不久，我就该回老家了。